0: O dia mais lotado da nossa queridíssima E3 2021 passou, Rodrigo. Olha só que coisa maravilhosa. É claro, já passou, já teve uma porrada de anúncio e hoje a gente tá aqui pra falar do quê? Tá aqui pra falar de Xbox e de Square Enix, porque a gente sabe que também rolou PC Gaming Show e aquele Future Games Show, mas a gente não vai falar desses dois aqui porque é coisa demais, mano. Nossa, os malucos ficam... Nossa, é... Jogo pra cá, jogo pra lá, não para um segundo e por incrível que pareça, apesar de todos os anúncios, eu durmo em quase todos os shows. Então assim, é bem complicado esses dois, <risos> né mano? Todo ah, anúncio.
1: Ah Diego, uma boa noite pra você, né, porque afinal de contas a gente tá gravando essa meia-noite e meia do dia 14, uma boa noite os nossos ouvintes, ou bom dia ou boa tarde pra quem estiver assistindo, enfim, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Super Podcast, seu podcast é semanal que nesse período do dia 3 está tendo um episódio diário especial aí, cobrindo todas as novidades do nosso mundo dos minigameiros. caras. antes de mais nada, não esqueça de seguir a gente no Spotify ou no seu agregador de preferência e, claro, no Twitter ou arroba de podcast 1, porque algum safado já pegou esse nome. Porém, Diego, nenhum safado pegou o nosso nome no Discord. Então é o seguinte, <risos> não esqueça de ir lá no nosso Twitter, no mesmo Twitter, tem um link lá, agora o um post fixado, com o link para o nosso canal no Discord para a gente trocar uma ideia, anunciar os episódios, enfim. É um novo canal de contato direto com a galera. Diego, bom, como você já adiantou, foi o dia mais cheio e mais interessante, em teoria, né, da E3. A Microsoft, como sempre, trazendo shows lotados de jogos e, pelo menos dessa vez, cara, novamente, inclusive, eles não ficaram de enrolação, não, né? Foi, meu, um jogo atrás do outro. Se não me falha a memória, são 25, pelo menos, anúncios ali de jogos de fato. Uh, ou algo assim, né? Perto de 30, inclusive. Foi sensacional, cara. Pelo menos nesse ponto, no, no, no conceito da coisa, eu gostei demais. Agora vamos entrar mais ou menos nos detalhes dos anúncios pra entender se o hype mais uma vez morreu, Diego. Vamos lá.
0: <risos> Sempre a nossa preocupação, né? A gente tem aí a nossa Que abertura, sua... hein? Ah, mora. Que abertura? Abertura do quê?
1: Do, do Xbox. Com o que os caras abriram, hein? É aquele, é aquele ou não?
0: Ah, Starfield, né? Aquele jogo pequenininho da Bethesda, aquele teaser eterno, eterno, que a gente não sabe o que que vai dar, mas que aparentemente tem muita gente interessada, eu quero ver como esse jogo vai rolar, mano, tô curioso desde que foi anunciado, aquele teaserzinho era sem graça, mas agora já deu uma melhorada aí pra mim, e vai chegar em 11 de novembro, mano, 11 de novembro então de 2022, Rodrigo, a gente tá anunciando jogos pro final do ano que vem, rapaz. Então, cara... assim, é muito tempo, velho. Olha isso. É muito tempo, a gente só teve um teaser hoje
1: que pelo menos mostra um pouco do que a engine do jogo é capaz, né? Visualmente falando tava legal e tudo mais, né? Aparentemente ali uh, tem uma, uma premissa interessante, porém, cara, eu quero ver jogo, eu quero ver gameplay, cara. Então, bom, mais um aí pro futuro, Diego. Vamos pro próximo.
0: Mas se você quer ver gameplay, Rodrigo, você tem que jogar o quê? Stalker 2. Stalker 2 teve coisa. A gente sabe esse que esse eu achei jogo tá vindo um tempinho, ah, parece bem legal, mano. Ficou hum. bastante tempo, inclusive, focado nesse jogo, que vai chegar em 28 de abril de 2022, mais um jogo para 2022. A gente teve Sea of Thieves com um crossover de Piratas do Caribe, Rodrigo. Uma esse foi que... massa, cara. Achei Olha, muito louco. Eu não...
1: É, eu também, cara, não me importo com o Sea of Thieves, nunca joguei, inclusive. Tô pra dar uma chance em algum momento aí da minha vida. Mas se tem um crossover que era perfeito, era esse, cara. E o Jack Sparrow aparecendo ali, ficou muito legal.
0: Mano, no meu grupo de pessoas que jogam Sea of Thieves, que sou eu, Daniel Sodré, que o senhor conheceu, Lívia Badin, uhum. que o senhor também conheceu, o namorado da Lívia, nosso queridíssimo Augusto, eles ali todos eles costumam jogar, né? Eu acabei começando a jogar por causa deles e é realmente bem legal, mas o jogo perde muita oportunidade, como o próprio Sodré falou uma vez. Então, assim, você tem um jogo que é com uma mecânica legal, que em grupo funciona relativamente bem, mas você não tem muitas maneiras de explorar aquela IP como tantas outras IPs são exploradas por aí, tá ligado? Então, tô achando legal que eles finalmente estão abrindo o olho aí pra trazer algumas coisas que até, se você pensar, é até óbvio, né? Como que você tem Sea of Thieves e não tem um, jo- um crossoverzinho com o Jack Sparrow? Tem que ter, né mano? Sim, e já chega dia 22
1: de junho, então tá, tá batendo na porta aí, gratuito pra quem já joga, inclusive.
0: Isso aí, aí a gente teve também Back for Blood, confirmado no Game Pass. Então Back for Blood, pra quem não sabe, é aquele Left 4 Dead, a continuação espiritual dele, né? E aí é, a parece gente legalzinho, aí...
1: cara, pra jogar co com os amigos, né?
0: Sim, Exato. sem pensar muito, sabe? Parece legal. E é bom saber, né, que vai dar no Game Pass já no dia 12 de outubro. Quem curta, tem, tem o Game Pass já tá vendo aí que o futuro é promissor, velho.
1: Perfeito.
0: Aí a gente passa então pra Contraband, que é anunciado hum. pro Xbox Series e PC, que é um jogo que não mostraram nada, mas que vai ser uma um cooperativa em mundo aberto. Então fica aí a promessa de algo que as pessoas talvez gostem. Teve trailer de gameplay de Battlefield 2042, né, Rodrigo? Hum. Battlefield, que é a sua franquiazinha do coração de tiro.
1: Cara, eu tava torcendo porque, enfim, aquela revelação do jogo não foi tão legal quanto eu esperava. Agora sim, tivemos um gameplay, né, várias cenas em ângulo cinematográficos ali, mas rodando em game mesmo, de uma partida. E eu achei animal, Diego, porque eu tava muito curioso pra ver como a força da natureza influenciaria na partida. E a gente vê ali uma, uma tempestade de areia, um... Cara, mas... Mas tem pessoas assim, com os raios pegando e tudo mais, influenciando, levando o helicóptero para tudo quanto é lá, uns tornados, enfim. Eu achei muito legal, cara. Tô muito curioso para jogar esse jogo, pelo amor de Deus. Em especial, esse modo novo que vai ter, que é para 128 jogadores, que não é exatamente o Battle Royale, aparentemente, mas que, segundo a DICE, vai ser um modo que mistura elementos clássicos da franquia de alguma forma. Não sabemos ainda muita coisa, né? Vai ter, obviamente, um segundo evento, talvez da própria EA, Uh, que vai mostrar mais detalhes, afinal o jogo já vai sair aí, o okay, que? No dia 22 de outubro desse ano. Fiquei empolgado, Diego, fazia tempo para eu ficar empolgado com Battlefield, velho,
0: desse jeito. Olha só, e olha que Battlefield também. Ah, cara, você falou aí do tamanho, né? Do bagulho de tipo, mais de 120 pessoas, 120 jogadores. Tudo pra mim que tem guerra e tem essa quantidade de gente, tem de dar um pouco mais certo, mano. Se não for uhum. legal, no sentido de, ah, não foi tão bem pensado, não sei o que, pelo menos é legal pela bagunça. Então vamos ver se vai rolar mesmo. A gente tem também novidades no Game Pass, hein, Rodrigo, porque é uma coisa que não precisa ah, faltar. like a dragon primeiro, Olha cara. aí, é Like a Dragon, Rodrigo. Pra quem comprou outro dia, fica triste, mas, gente, acontece. E aí tem Devil Within 2 e também Doom e alguns títulos de Fallout, Rodrigo. Game Pass tá que tá, né, meu filho? Não, tá que
1: tá. Os caras anunciaram a porrada de jogos, inclusive no Game Pass do PC, né, vão ter os Fallout clássicos. É, mas o Like a Dragon, o destaque é o seguinte, cara, não só é o último jogo da franquia, como também agora deixa o Xbox com a linha completa de jogos, né? Você pode jogar tudo da série e um console só. É algo que antes era só possível basicamente no Playstation, né? E, enfim, é muito legal isso, cara. Muito bacana ver o Yakuza ganhando um destaque um pouco maior no mercado ocidental.
0: Mano, eles estão se tornando uma verdadeira potência, né? Quando você para pensar ah, que assim. bom, cara. O é, mundo pode ser que... justo às vezes. O mundo pode ser justo às vezes. Eu não esperava que Yakuza <risos> fosse ocupar esse espaço todo, mas vou te falar que eu fiquei contente. E, mano, teve também aquele 12 Minutes que foi ser lançado em 19 de agosto, que eu tô tem bem um curioso elenco esse show, bem louco, né? Hum. Não, é um
1: mega elenco, mano. <risos> Peraí, pra mim era um jogo indie, alguma coisa. Daqui a pouco você tem James McAvoy, que inclusive faz o personagem principal, a Daisy Ridley, que se não me engano é a esposa dele, né?
0: Uhum.
1: E o William Dafoe. E assim, uh, cara, além desse elenco estelar, tipo, eu tô curioso pra saber como é que funciona de fato o game em si, a mecânica, porque a gente já sabe que o personagem ele vai viver loopings de 12 minutos, né? Uh, enfim, do, do, e, e, que é impre- e ao mesmo tempo, né? Aparentemente, a empresa... Nossa, que empresa? O que, que eu tô falando? Uh, já tô pensando em trabalho <risos> na segunda-feira, socorro. A, a esposa dele é acusada de um assassinato. Então, é... sei lá, como o cara vai ficar vivendo esse mesmo momento, de 12 minutos, todos os dias, todos os dias, todos os dias, até que você pode fazer, inclusive, algumas opções né, da história, você pode escolher alguns rumos, enfim... Tô curioso pra entender até onde vai isso, cara. Até onde se... essa premissa se
0: sustenta. Eu também, mano. Isso aí é um Deathloop Pocket, né? engraçado, uhum. é um tempo menor. <risos> Mas vamos pois ver. Exatamente. Mano. Tomara que dê muito ah, certo. Você pode falar. Inclusive,
1: esse jogo, né, vai estar disponível dia 19 de agosto diretamente no seu Xbox Game Pass.
0: Isso aí foi o maior destaque do dia, né, mano? Toda hora os caras falando dia 1 um no Game Pass. Dia 1 um no Game Pass. Isso aí Olha, é...
1: praticamente, eu acho que de todos os jogos que a gente vai falar aqui, honestamente. Acho que só uns, sei lá, quatro, três, quatro não estarão no Game Pass. Mas vamos lá.
0: Vamos lá, mano. A gente também sabe agora que Psychonauts 2 vai ser lançado em agosto. Bom. Uma continuação do jogo, acho que de quando primeiro? 2017? Não sei, não sei, de cabeça não vou lembrar agora. É,
1: ele é um, ele é um pouco antiguinho aí e tá? tal, mas enfim, ele tem um seguidores, um Follow Cult, vamos dizer <risos> assim. <risos> né? Um jogo que não é tão, tão famoso, porém. É interessante porque traz também um pouco de variedade, né, Diego? A gente sai desse âmbito aí de jogo de tiro, jogo pesado, não sei o quê, até a plataforma mais criativo.
0: É, mano, eu falei aqui errado, viu? O primeiro Psychonauts é de 2005, mano, olha que coisa velha. É, é, antigo. Mas sensacional que o 2 vai estar tá chegando aí, de novo o Rasputin, Ras A4, não sei lá como pronunciar é o nome dele. Ele vai estar tá aí com o presidente né? principal Ai, uhum. show, mano. A gente tem também o Hades chegando ao Xbox, direto Olha no Olha aí, meu amigo. Então, pra quem tava querendo um bom jogo índio, um jogo índio que roubou a atenção de todo mundo, né, Rodrigo? Hades é esse jogo. Eu tô jogo. curioso, cara. Tô Você curioso não jogou jogar isso, também? Os... Eu não joguei... Jogar. Eu não joguei porque, cara, o Switch
1: tava custando uma fortuna, eu tive que fazer algumas escolhas nesses últimos tempos, muito jogo também saindo, e eu tava torcendo pra ele chegar nos outros consoles, né, inclusive no, no Xbox, principalmente. Uh, e agora que ele vai pro Game Pass, meu amigo, não tem erro, né?
0: Não tem erro de forma alguma. A gente tem também aquele Summer View para Game Pass, esse aí, Achei eu... curioso, esse aí confesso também. que eu não sei muito não, mas vamos ver. Esteticamente, ele é bem bonitinho, então vamos ver no que vai dar. É, e parece um,
1: que rolou, sei lá, um cataclismo sei lá, que diacho, né, um mundo pós-apocalíptico, você segue uma família inteira, né? Marido, mulher, uh, filho e um cachorrinho. <risos> é simpático, inclusive.
0: Mano, agora, um bagulho que eu da hora que Halo Infinite agora tem Olha uma previsão, aí. uma janela de lançamento menos aberta, menos abstrata, uhum. então a gente sabe que ele vai chegar na Holiday Season, que pros americanos e canadenses, imagino, É aquela coisa que vai do dia de ação de graças até o Natal de fato, né? Então, Halo Infinite vai ser lançado entre novembro e dezembro, que é o período das festas de fim de ano. E, mano, nossa, o multiplayer gratuito ali parece genérico, parece, mas eu achei muito louco que vai ter um Halo... Ah, mas é Halo, cara. Um multiplayer gratuito, exato, velho. É, não não dá pra chamar de genérico,
1: cara. É porque, assim, parece genérico, porque a gente já jogou tanto jogo, né, nesses últimos anos... que que se assemelha a Halo, na verdade, que a gente já tá meio, talvez, em saco cheio, mas... Cara, o multiplayer do Halo é muito divertido, com os veículos e tal, aqueles mapas muito bem pensados, deu pra ver, inclusive, alguns mapas clássicos, jogos antigos, e uma coisa, Diego, que eu vi uma galera levantando, e que faz muito sentido, né? Porque a Microsoft simplesmente deu uma janela de lançamento final de ano, é isso. Vale lembrar que tanto o Xbox quanto o Halo estão fazendo 20 anos, né? nesse ano, e que o primeiro Halo... Foi lançado no dia 15 de novembro, ou seja, talvez seja uma dica da data
0: de lançamento, oh, vai saber, né? Muito bem pensado, hein? Nosso uhum. detetive investigativo, ataca de novo. <risos> Mas é, mano, faz bastante sentido. E Inclusive no Series X ele vai em 120 FPS, Rodrigo. Não, isso eu achei animal. Inclusive,
1: Diego, vamos lá, eles mostraram mais um pouquinho, ainda que bem, bem rápido, né? Da, do visual, inclusive da campanha, né? um trechinho. O que, que você achou ali? Ah, interessante?
0: achei legal, mas ainda tá dentro de um limite que eu realmente consigo imaginar o One, tá ligado? E a ideia é. realmente não é lançar só pra uma das gerações, né? Então, uhum. realmente... Mas achei
1: bonitão, cara, o trabalho de... acho que iluminação faz muita diferença, né? Talvez faz, o jogo não caramba. seja tão bonito assim, mas as cenas que o Master Chief tá falando com aquela outra inteligência artificial... É... <risos> a só pela iluminação... Nova tô... dele. <risos> é, <risos> ela tá até fazendo piadinha e tal meu, gostei, cara, eu senti uma vibe um pouco diferente ali, mas, bom, vamos ver na hora do, vamos ver ali se se a não vai ter um Craig novo.
0: (risos) Vamos ver. Ai, Rodrigo, você que é fã de Diablo, né, tem aqui o 2 Resurrected, que vai chegar em 23 de setembro, que tá bonitaço, nossa, achei sensacional. Tem o Aplante Sale Requiem, que vai ser em 2022 também, esse aí tem a expectativa faz um tempo também.
1: Putz, esse eu só tava maluco. Cara, eu fiquei surpreso até com o jogo. Eu não tava ligado que ia ter uma sequência, honestamente. E o primeiro, eu acho espetacular. Eu joguei ele no começo do ano passado pelo Game Pass. Olha o Game Pass aí de novo. E porque muita gente tava recomendando, eu achei numa lista de algum site aleatório. Tipo, ah, jogos pra você curtir no Game Pass. Que talvez você nunca tenha escutado falar. Joguei o A Plague Tales, the Innocence. E é genial, é genial. Na hora que começou a vir aquela monte de praga de rato... E a menina simplesmente falando que vem do irmão, mas ela vai protegê la até o fim, sabia que tinha alguma coisa a ver com esse jogo. E eu não vejo a hora, porque pelo menos se aquilo for visualmente mesmo game, tá espetacular.
0: Mano, e pior que é um estilo artístico muito próprio deles, né? Muito, muito. tipo Muito mesmo, legal mesmo, cara. Mesmo sendo um tema que a gente já viu uma Europa num período ali que remete a sei lá quando. Mas tipo, todo, todos os períodos históricos da Europa já foram adaptados em algum game, em algum momento. Mas eles conseguem ser originais mesmo assim. Então... Muito, e eles
1: vão continuar tratando da época da Peste Negra, né? Uhum. Então, tudo isso é, acho muito interessante. O jo- primeiro jogo, se você, olha, fica a recomendação, inclusive, aí, ó. Se você não jogou Plague of Sale, eu
0: Excelente. A gente tem também Slime Rancher 2, pra quem se interessa. Não sabia que tinha ele não primeiro. Exato, mas tamo aí. Fofinho, é fofinho. Que é protagonizado por uma tal de Beatrix, Libal, ou Leal, sei lá, mas eu torço por ela. Torço por ela, espero que esteja tudo bem.
1: Boa sorte pra
0: ela. Tem aquele Shredders, que confirmaram, Nossa, que nome, né? né? Mas, mano, hum. o lance deles é, tipo, uma carta de amor ao snowboard. Eu não sei o que tá acontecendo que as pessoas estão ressuscitando jogos de esportes radicais, Rodrigo. Mas então, tá acontecendo. Então, houve uma,
1: houve uma época que a gente tinha os jogos de skate, e a gente tinha também uma febre de jogos de snowboarding, porque a gente tinha o Cool Borders, não sei se você se lembra, no PlayStation.
0: Nossa. Você
1: tinha o Amped, no Xbox, né? no primeiro Xbox, inclusive. Então, assim... Tinha aquele 1080, que vocês citaram muito bem ali na matéria, que era da Nintendo, né? E o SSX da EA, que era muito bom também. E do na Noite pro Dia, acho que também ficou saturado. Todos eles morreram, miseravelmente, assim, ao mesmo tempo. Então, vamos ver, vamos ver. Assim, nada de impressionante nesse trailer, mas se eles seguir um estilo meio arcade ali e tal, pode ser legal.
0: Boa. A gente tem também Atomic Heart, que foi anunciado para Xbox Game Pass. Bacana. É. A hum. gente tem o Replaced. Que eu não sei exatamente o que é, mas estão falando que é um jogo de ação de plataforma 2.5D. Ah, e, e esse é... Cara, vê o trailer dele, porque é sério, é muito
1: estiloso o visual desse jogo. Ele tem uma pegada ali meio... Eu não vou dizer cyberpunk, porque não é, mas... É, até tem uma descrição, né, que você controla uma inteligência artificial chamada Rich que encontra-se preso dentro de um corpo humano em uma década de 1980 paralela. É 1980, Diego, década de 80 é impressionante, cara, como me conquista. E a estética do game, ele tem, assim, uns personagens feitos em sprites, mas cenários em 3D, e ele brinca muito com os wins, um out, umas viradas de câmera, umas perspectivas diferentes. Acho que vai valer muito a pena esse aí, viu? E é bom, né? Game Pass, apesar de ser só
0: 2022. Pois é, mano, muito bom. E aí a gente tem, depois disso, Grounded, que tem uma nova renovação é. a caminho. Ainda não é o lançamento oficial do jogo, né? Se eu não me engano, ele ainda tem tá em acesso antecipado. Uhum. Mas 30 de junho, então, vai ter Shroom and Doom. Esse nome que eu achei da hora. <risos> a gente tem também Age of Empires 4 saindo em outubro. Enfim, enfim <risos> Olha lá a alegria de um fã de Age oh of, of Empires. Mano, tá cara, bonitaço esse é jogo. Tá lindo.
1: Cara, eu tava na E3 2019, Diego, e eu cheguei a entrevistar um dos responsáveis pelo game, eu não me lembro a posição dele dentro da, da desenvolvedora, porém eu entrevistei o cara, foi um puta papo massa, e ao mesmo tempo que a gente falou um pouquinho do 4, a gente falou mais inclusive do relançamento do Age 2 HD, né, que já tá disponível no Game Pass. E cara, era muito legal, porque sério, eu queria muito ter gravado isso. Quando eu comecei a falar como eu era fã do 2 e quantas horas eu tinha jogado do game, o cara começou a ficar tão feliz... E ele começou a bater um papo comigo, Diego, começou a falar coisas a mais, <risos> ficou muito bom o papo, cara. Aí começou a falar do 4, que nem era pra falar do 4, inclusive. Enfim, o cara ficou super empolgado, ele falou, cara, que bom, finalmente tô falando com alguém que, é, que, que entende a
0: série. Nossa, <risos> mano. muito engraçado, cara. Ah, mas isso é muito louco. Velho, você acredita que foi meu professor de História do Ensino Médio que me apresentou essa franquia? Essa professor, chegou... esse cara, você tem que abraçar esse professor. Até <risos> sua morte, cara. Esse cara é bom demais. Ele chegou com um CD que era uma trilogia daquelas que só o Brasil tem, de Lage of Empires. <risos> <risos> Aí ficou comigo, mano. <risos> Missão foi... de colecionador, né, gente Adição de colecionador <risos> BR, era isso. A gente teve a também... Era dos impérios, Ai, é isso. Ai, meu Deus. A gente teve é. também o um anúncio de The Outer Worlds 2, que veio com aquele trailer cheio de piadinhas, claro que não precisa ser ah, diferente. Isso é engraçado, ah, vamos tirar sarro do nosso produto, ah, porque a gente é descolado.
1: É, um trailer, um teaser que não tem nada, não tem nem história, mas pelo menos temos o um nome, The Outer Worlds 2,
0: <risos> ah, ok. Ah, personality. Mano, mas beleza, <risos> acontece. <risos> a gente também teve a expansão de Top Gun Maverick pra Flight Simulator mano se eu tivesse um pc que, que tipo da nasa assim eu super teria esse jogo mas ainda não não posso mas Meu, o visual é um desse legal. game
1: é muito impressionante né e ele tem o um mapa do mundo inteiro mano isso é muito ele, ele dó, gera né? através é, é fantástico fantástico
0: e é um crossover legal também também tá e a gente teve ali um bom tempo dedicado a forza horizon 5, né que agora é o a gente sabe Aita. que é isso mesmo a gente achou que era Motorsport por causa de algum anúncio anterior da Xbox, mas na real era o Horizon 5 mesmo. E show, velho. Nossa, parece que tá lindo pra variar, né? Forza, reina soberano, assim. Não tem ninguém que encosta. Mas beleza, mano. Gostei de ver esse novo trailer deles. fiquei bem Não, contente. tava
1: animal, cara. Tava animal. É, ele seguiu meio que os rumores mesmo da galera que já tava falando que ia ser o Horizon 5 e que ele ia passar no México. Se não me engano, a gente já comentou sobre isso, viu? Comentou, os dois tá? acertou. Dois ah, p... olha aí, olha aí. Temos fontes boas, inclusive. E, nossa senhora, cara, o visual fotorrealista do do México. Inclusive, o cara falou, né, que eles ficaram gravando várias localidades por, acho que um dia inteiro, né, ou 12 horas, eu me lembro, em 12K. Nossa senhora, velho. Mano do céu, 12K. Então chega aí em 9 de novembro deste ano, olha só, coisa boa pra a geração atual e também Xbox One e PC no nosso queridíssimo Game Pass, tá? Espetacular, velho.
0: Perfeito, e aí a gente encerra então com o principal uh-huh. anúncio inédito, né? Dentro do, não, não uh-huh. o principal, mas um jogo Dark Kane chamado Redfall, que aparentemente uh-huh. vai ser a grande aposta deles ali. Mas tem uma carinha de Dead by Daylight, Rodrigo. Então, cara... vamos ver o que, que vai dar isso aí. Tem personagens únicos com poderes exclusivos, tem a mina que constrói o um elevador, tem um cara que fica invisível, deve ser cooperativo pessoas contra um monstro, e o monstro também é uma pessoa. A gente já vê esse filme, então a gente sabe mais ou menos como é que vai funcionar, pelo menos consegue é. imaginar. E vai sair no terceiro é. trimestre de 2022 do Drago. É, tem uns vampiros, né? Pá, os caras com poderes. Olha, honestamente, eu vou repetir
1: uma coisa que eu vi de um, de um, um cara no YouTube lá que tava vendo o vídeo. Pô, eu não queria que o potencial da Arkane, que fez, por exemplo, o Prey, fosse desperdiçado com um estilo de jogo que já tá batido, sabe? Que tem tanto jogo por aí nesse estilo. E tem uma carinha de jogo como serviço que, Hum, sei lá. Sei lá, cara, eu não consegui sentir nada por esse jogo, sabe? Fiquei apático, simplesmente isso. (risos) E e fiquei triste porque foi o One More Thing da Microsoft, né? Enfim... Não teve muito mais. Não tivemos também nem Hellblade 2, não tivemos Fable. Uh, você sente mais alguma falta aí de algum game já, não, já esperado? Não, você falou Ou Fable, né?
0: Não, Fable uhum. é o que eu tava querendo ver mesmo e que eu já tô achando que vai ser cancelado. <risos> Mas enfim... Será? Mas
1: acho que, cara, foi anunciado muito cedo, né? O próprio, por exemplo, o Phil Spencer, ele comentou do Fable, eu acho, rapidamente, só o nome. Foi. É, comentou do Elder Scrolls 6 também. Mas, assim, devem ser jogos que estão para ser lançados daqui a, sei lá, dois a três anos,
0: né? É, vamos ver como é que a Microsoft vai acertar isso aí, mas, Pato Rodrigo, é que a Microsoft não decepcionou. A conferência é, da Xbox foi consistente, digamos assim. Foi foi satisfatória pra caramba. Bastante, bastante. Eu não vou falar que foi a minha conferência favorita e tal, porque não. até agora não teve nenhuma que me despertou realmente sensações que nem a de i3 de 2018, que rolou os anúncios da Capcom ou de 2017. Uhum. Mas beleza, mano, Obrigado tá ligado que pra muita gente deve ter sido eufórico pra caramba. E agora a gente passa, então, agora? pra gente Vamos lá. listar aqui os anúncios principais da Square Enix, que nem foram tão numerosos assim, mas começou com nada mais nada menos é. do que Guardiões da Galáxia, um jogo que eu cheguei a conhecer um pouco antes deles anunciarem, cara. Eu tava segurando essa info aqui e, mano do céu, que jogo estranho. Nossa, achei é bizarro. Visualmente achei ele parece tão antigo, hum. mano.
1: Esquisito, cara, parece que ele usa a engine do Avengers, né, porque eu, senti, eu achei muito parecido, até inclusive a sincronia, por exemplo, do lábio se mexendo na animação facial é péssima, tipo, pra, pra um jogo atual, né, e, me lem- e é bem o estilo do Avengers, inclusive, e, a, e como você tinha me dito, né, Diego, antigamente anteriormente, né, Uh, que na hora do combate parece que o golpe não pega, parece que tá batendo uma esponja,
0: cara. <risos> é o mal dos jogos de ação contemporâneos, né, mano? É um negócio esquisito, Parece cara. que todos eles você dá porrada e o bichinho não sente. Os dois ficam se dando porrada ali até a barra de vida acabar e é isso. Não tem nenhuma preocupação com tornar o ato de bater um pouco mais plástico, bonito. Uma coisa que você pensa, nossa, deu impacto? Não, você fica dando soquinho ali, a barra de, inimi- de vida do inimigo vai diminuindo, mas os golpes em si não causam qualquer, qualquer reação corpórea digna, tá ligado, então não mesmo. é uma pena. E você, é uma
1: pena. Só, e você só joga com Star-Lord, né, você joga com Star-Lord e pois comanda é. os demais, não é
0: isso? Com Exato. Alguns, você, comandos ali pré-estabelecidos? Você tem um controlinho ali de, tipo, apertar um botão, abrir um menu do personagem, você mandar eles fazerem as coisas, né, e aí entra algumas nuances. Eu cheguei a falar, Rodrigo, com o diretor de gameplay sênior desse jogo uhum. e com a diretora de narrativa, Eles quiseram tornar o Star-Lord o único personagem jogável pra você ter a sensação de que você é o líder de fato. Você nunca não vai estar tomando as decisões, sabe? Então, Hum, do ponto de vista de narrativa, faz sentido. Do ponto de vista de gameplay, eles tentaram adaptar da seguinte maneira. Você vai ter aquelas sessões de escolha. E quando você faz uma escolha que um personagem pode ou não gostar, ele pode se recusar a te ajudar numa outra sessão de gameplay. Então, se você deixou Hum. o Rocket Raccoon chateado, como eles mostram ali no próprio vídeo que eles apresentaram, que ele joga, né? O o Drex joga o Rocket do outro lado. Gostei dessa cena, inclusive. Esse momento foi legal. Se você tem isso tudo, o Rocket pode se recusar a te obedecer numa batalha de repente. E também vai chegar no momento da história em que rolaria uma cutscene X, mas em vez disso vai rolar uma cutscene Y, então seu caminho pra resolver uma missão vai ser outro, porque você desagradou ou agradou personagem X ou Y, tá ligado? Então é uma maneira de você diversificar o gameplay. Você tem as escolhas que não vão mudar o final, a história é bem linear, tá? Eles me garantiram isso. Mas mesmo assim, você tem essa noção de que, tipo, dependendo de como você se comporta, Um personagem X ou Y vai te ajudar e isso muda completamente aquela sessão de gameplay específica. Mas beleza, mano. Vamos ver como é que esse jogo vai ser. Pra mim, muita chance de dar errado. É, vamos
1: ver, vamos ver. Passou uma impressão um pouco melhor de Avengers, né? E que pelo menos é um jogo linear, não é um jogo como
0: serviço. Então, vamos ver. Sai dia 26
1: de outubro, né, Diego? Não é isso?
0: 26 de outubro pra PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Bastante plataforma aí tá sendo contemplada nesse lançamento. Vamos ver. E em seguida, eu acho que foi inclusive na sequência mesmo, rolou uhum. a nossa queridíssima coletânea Final Fantasy, né, cara? Dos jogos 2D. A clássica de sempre, né? É, do 1 ao 6, que vão ser remasterizados de novo. Porque existe aqueles portes de celular que são meio porcos, e agora uhum. vai ter uma remasterização disso. Pro PC e mobile de
1: novo, né? e Olha, se tem uma coisa que a Square faz bem, Diego, é manter as séries delas vivas, sabe? Mesmo os jogos antigos. Então, assim, não existe uma, uma fase de qualquer geração que você não tenha relançamentos de, pelo menos, todos os seis primeiros Final Fantasy, né? Então, legal, cara. Que bom que eles estão tendo essa... esse tapa. Uh, só tô curioso pra ver o preço, porque não sei se você já chegou a reparar, mas os jogos da Square para celular são
0: caríssimos. São, mano. É um bagulho meio absurdo, mas beleza. Tô botando um fé que eles vão ter noção. Se bem que a gente lá. nunca deve esperar isso de empresas, mas, enfim, faz parte. <risos> É, eu gostei que eles estão chamando de Pixel Remastered, então eles estão preocupados com o visual mesmo, porque, nossa, tem umas versões que não dá. Enfim. Não,
1: nojento, nojento. Eles estão preocupados mais em manter a essência mesmo dos originais. Né?
0: Pois é. A gente teve um trailer novo do Pantera Negra em Marvel's Avengers, eu tô impressionado ah. que eles quiseram manter esse jogo vivo, porque outro dia rolou um bagulho bizarro, né, que foi um jogo que tava sem ninguém jogando ao mesmo tempo na Steam. Algo que uhum. é extremamente raro para jogos online, mas, enfim, acontece tá, Mas, ó,
1: não se engana com essas atualizações, não, porque eles mostraram um roadmap ali curtinho, tanto que eles falam, junho pra frente, ou seja, o que é o pra frente, né? Ninguém sabe, e muitos desses eventos, eu tava vendo com quem continua a jogar, são basicamente re-skins de outras coisas, tá? As skins, inclusive, que você ganha de alguns personagens como presente, são só outras cores, então não é nada de novo, e inclusive eles deixaram isso muito claro, que uma das partes, eu não me lembro qual das expansões exatamente, você tem um modo de batalha com chefes aleatório, e são os mesmos chefes do jogo, tá Uta ligado? Merda, que eles cara. aparecem, eles estão cantando como se fosse algo novo, cara. Ah, pelo amor de Deus, esse jogo aí, cara,
0: é, tem data pra, praticamente, data pra morrer, viu? Não é possível. Ele não tá longe, não. Aí não a tá gente longe. teve um outro jogo que também vai morrer, né, Rodrigo? Que é o Babylon's Fall, que a gente ah, descobriu você, você agora. já morreu no meu coração, cara. <risos> A gente descobriu que ele é um jogo por serviço, então assim, não tem nem Ah. por que ter fé. Sério, já já deu pra ver que vai ser. Ia dar
1: Platinum, cara. Por que que eles estão fazendo isso, velho?
0: Boa pergunta, cara, porque, nossa, que pena. Vai ser um jogo que você consegue juntar até quatro jogadores ali pra chegar, subir a torre. E uau, vamos lutar juntos, amizade acima de tudo e porrada. E Dani-se, não vai ser muito legal, não. Eu acho que tá meio cagado.
1: É, nem o visual do jogo eu achei muito legal. <risos> tipo, eu achava que eu curti mais, mas não. Sei lá, não, não me impressionou muito. E aparentemente, esse jogo ele teve uma reviravolta no desenvolvimento. Porque meio que ele retornou no sentido de que fizeram grandes mudanças. E eu acho que a mudança deve ser justamente uh, o desenvolvimento dele como um serviço. Então, as, pra mim já. Já tirei da minha lista já, cara.
0: É, a minha ele nunca chegou a entrar com muita força, mas agora realmente esquece. A gente teve ainda a Hum. versão remasterizada de Life is Strange. A gente sabe que os dois primeiros jogos de Life is Strange vão sair remasterizados, né? Então Life is Strange e Before the Storm. E cara, Max Caulfield tá mais maravilhosa do que nunca, então é óbvio que eu vou jogar esse negócio. E é óbvio também que eu vou jogar Life is Strange True Colors, é questão de tempo. Mas eu adorei, tô feliz De acompanhar. É, mano, eu gostei que o poder da mina de True Colors é é a super empatia. Isso é muito louco. É,
1: adorei esse nome que você deu agora.
0: É, mano. É porque ela consegue,
1: primeiro que interpretar, né, o que a pessoa tá sentindo através das cores e ao mesmo tempo ela pode, enfim, atuar, né, afetar, enfim, melhorar a vida daquela
0: pessoa ou, ou algo do tipo. E foi um trecho relativamente longo, né, de, de gameplay. Pra caramba, mano. Sempre que eles falam desse jogo, eles vão fundo mesmo. Eles não estão com medo, não. Até porque o Led Strange virou uma franquia grande, né? Deles, tipo, sério. Virou mesmo. Um enorme. Impressionante. E aí, a gente tem aí True Colors, então, além da coletânea. Claro que a minha maior preocupação é a coletânea, porque eu sou a Max. Então, a gente faz aniversário um <risos> no mesmo dia, né? Então, é claro que eu me sinto. Oh,
1: que fofinho, igual. mano. Ó, inclusive, ó, essa coletânea vai ser dia 30 de setembro. Enquanto o True Color vai sair em 10 de setembro para todas as plataformas
0: que você pode imaginar, menos Switch. Exato. E a gente fecha então, Rodrigo, hum... com o nosso queridíssimo Stranger of Paradise, Final ai, Fantasy ai, ai, ai. Origin. Ou seja, temos ai, ai, aí um, ai, um ai. novo Final Fantasy anunciado durante E3. E não tem como ser Que já é comentamos aqui no 2P, hein? Que já Que comentamos. era o um spin-off do Team Ninja.
1: Olha Exato. aí, olha ele aí. Team
0: Ninja, que é responsável por Nioh, que para muita gente é muito bom, e de NT, que também é de Final Fantasy, que pra todo mundo é muito ruim. Então, é, assim, vamos falar de algo melhor, né?
1: Pelo Ninja Gaiden, é melhor, né? É melhor mesmo, bem melhor.
0: Porque se for usar como referência o NT, que é a experiência deles com a franquia, Putz. não dá pra se animar muito, não. Agora, <risos> mano, qual que é a questão de Stranger of Paradise? Parece legal? Não. Porque, assim, eu não consigo, eu não consigo destacar alguma coisa que eu vi, que seja original, pra começar. E quando a gente pensa na história em si, são os Guerreiros da luz lutando contra o caos, ou seja, o Garland, o vilão do primeiro jogo. Enquanto história, eu acho muito fraco, embora o Garland ressuscitar um vilão clássico sempre é legal. Então nesse ponto de vista é bacana, mas o conceito de luz versus treva sem muito espaço pra nuance é uma coisa muito chata, né? Maniqueísmo básico, assim. Final Fantasy consegue ser um pouco melhor que isso, a gente sabe. Mas, velho, sei lá, fiquei contente por saber que tem um novo Final Fantasy de fato em produção. Não curti muito que ele parece que se aproximou bastante do Hack and Slash. Acho que não era bem o que eu pensava. E claramente o foco deve estar mais no gameplay do que na história. Porque essa história aí que eles apresentaram é qualquer coisa, assim. É quase a história do primeiro jogo de novo. E a história do primeiro jogo era ok pra caramba.
1: É meio a ideia, né? Eu achei interessante a premissa de você reapresentar o caos, né? Então, reapresentar o vilão do primeiro Final Fantasy que vamos lá, né? O primeiro Final Fantasy não tinha muitos movimentos de história, pra não falar que não tinha, mas, enfim, naquela época era tudo muito limitado, evidentemente, então eles querem reapresentar, não à toa tá o Final Fantasy Orange no nome. Porém, Diego, primeiro, vamos lá, aquele trio de personagens, uh, que deve ser o principal, gente... Gente, <risos> que horror. Eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem por onde o começar, pior, cara. O pior, com certeza, é o principal. Nossa. Cara, o principal europeuzinho padrão...
0: Que tem uma
1: voz assim, eu vou matar o caos. Não, e ele e quer tal. muito matar o
0: caos, né? Ele só fala não, nisso. muito. Porque
1: ele fala umas 15 vezes no trailer o caos, né? Pois Temos é. ali o carinha de, de cabelo, acho que mais rosado, né? Se não me engano, que é o piadista do grupo. E tem o outro cara que não fala quase nada, inclusive, né? Nem sei se ele fala, inclusive, nesse trailer. Uh... Bom, Nossa, o jogo Rodrigo. vai ser um, um hack and slash. <risos> assim, tô tentando buscar coisas boas, Diego. Vai ser um hack and slash. E por ser Team Ninja, né, até falei pra você, tem uma boa expectativa no sistema de combate. Afinal de contas, os caras têm Ninja Gaiden no portfólio, então, assim, é um dos melhores sistemas de batalha de qualquer jogo desse gênero. Porém, eu acho que esse trailer não ajudou muito, cara. Eu não sei se o game tava em muita fase inicial de desenvolvimento, tanto que parece um jogo de, sei lá, PS3, cara, na moral. Aqui não parece nem PS4, desculpa. A performance parecia um pouco ruim também, né, os cenários eram bem pobres, Uhum. E meio que tudo parecia muito igual, os cenários, os inimigos, as habilidades, os golpes parece que também não tinha impacto nenhum. Sei, cara. É difícil você ver
0: Final Fantasy VII Remake e depois olhar pra esse jogo genérico e pensar, não, mesma franquia, muito. tranquilo. <risos> mano, não. Muito. <risos> não Ai, mesmo. Mano. E assim,
1: a única coisa que me dá um conforto é que ele vai ser lançado só no que vem, no dia 24 de junho. Só que ele também sai nas gerações anteriores. Mas acho que, novamente. Nem acho que esse jogo é, faz jus à geração anterior. E, pra começar, pior ainda, meu amigo. Eles prometeram a demo, né? Do jogo, a partir da meia-noite de hoje. Baixei a demo. E o que, que acontece? A demo está corrompida. O arquivo está <risos> corrompido, cara. Ah, me ajuda
0: aí, Diego. Ah, Square Post PS3 é uma empresa divertida, no mínimo, cara. A gente nunca sabe o que, que vai acontecer. A gente não tem nem como prever. Mas, beleza. Não, quando mano. a gente
1: acha que está tudo bem. É. Sei lá, cara. Enfim, alguma desgraça acontece. Teve algo da Square nessa conferência específica que você tinha alguma
0: esperança de aparecer e que não apareceu? Final Fantasy XVI. Mano, sério, Os assim, dois, tipo, né? como, você, como você vai pra E3, como você leva a sua marca pro maior evento de games do mundo e não usa o novo jogo da sua série principal? <risos> Eu também não entendi
1: nada, tipo, cara. qual
0: é a lógica disso, mano? Eu vi os memes rolando de... A, a gente vai... Que era o Sefiro conversando com o Claudio Rodrigo. Que um bagulho maravilhoso. Que era ele falando... A gente é. vai ter não sei quantos minutos de apresentação. Mas 20 vão ser da Marvel. Mano. Realmente. Não dá pra defender uma escolha dessa. E eu nem sei se Final Ai, Fantasy cara. vendeu mais. Por exemplo, Dragon Quest. Imagino que não, inclusive. Mas pro Ocidente... Porque eu imagino que a desculpa deles é a seguinte. Ah, a gente tem que atrair o Ocidente. Então como a gente vai fazer com o jogo de Guardiões da Galáxia... É realmente uma conclusão difícil depois de Marvel's Avengers, né, meu povo? Mas, assim, beleza, faz parte do jogo, né? Os caras, a gente sabe que a Square toma decisões estranhas em muitos eventos, então, tudo bem, não tem muito o que reclamar. Cara, eu até não não acho ruim, exatamente, eles terem
1: aberto com com Guardiões, até porque, cara, os caras terem a marca da Marvel é é muito grande, né? Tem um peso... É que eles já cagaram a maior de todas, que é Vingadores. (risos) Exato. Gente, eu não sei como isso pode ser ser feito, né? Mas, enfim, eles conseguiram essa proeza, essa é a grande verdade. Então, agora só nos resta ver o que eles serão capazes de fazer aí com Guardiões da Galáxia. Confesso que tá um pouco melhor, mas, enfim, expectativa zero. Agora, esse Final Fantasy, especificamente esse spin-off, ele tá bem ocidental, né? bem ocidental mesmo, inclusive, cara, porque não sei se ele vai ter qualquer elemento de RPG, inclusive, não foi mostrado nada, né? Ou eles falaram alguma coisa?
0: Não, pelo menos que eu cheguei a ver a tempo da gente gravar aqui, não. E, mano, na moral também, tipo, sei lá como é que dá pra salvar um negócio desse. Parece um jogo da, sei lá, parece um filho da From Software com a Capcom e saiu essa coisa aí. Não sei muito bem como explicar é. melhor do que isso, mano. Mas tá tranquilo. Agora, o que mais gostei que a gente tem que falar, Rodrigo, é que o protagonista usa uma camisa da Ering, mano. Então, assim, <risos> não dá... É, o cara,
1: é, o, é, o, é gente como a gente, né, Diego? É isso, então. Ele é, ele é, é pra bem... gente desconectar com o protagonista.
0: Ele é bem gente como a gente. Os outros dois ainda, pelo menos, têm uma pegadinha ali de usar uma armadura, de meter o louco. Talvez seja um sinal, inclusive, de que a gente vai poder customizar o protagonista. Mas, enfim... Ele Improvável. aparece com uma camiseta da em padrão, assim, que você vê as pessoas usando no dia a dia. Não, acho que não combina tanto assim com fantasia, tá ligado? Mas beleza. E aí a gente tem os outros dois lá que ainda são bem mais ok, na real. Gostei até dos outros. O menino do cabelo rosa ah. do K-pop, que é bem padrão agora em jogos de... É, é, o problema é que ele é piadista. Mano, não sei qual que, é, qual que é o lance de cabelo colorido e piada. Essa associação que eles criam, assim, em tantos jogos. <risos> Mas... Beleza, mano. E aí é isso, Rodrigo. A gente não vai falar de você Gaming Show nem de Filter Games Show. Pelo bem da nossa nossa mente, né, inclusive. Exato. Porque, (risos) nossa, eu tava passando mal aqui acompanhando esses dois. Eu não aguentava mais ouvir a galera falando de jogo ruim. Mas, Rodrigo, foi uma honra gravar aqui com você e tô orgulhoso que a gente conseguiu gravar. Porque pra quem não sabe, a gente gravou nessa madrugada, como a gente já falou mais cedo, de 14 de junho. E eu dormi, né? Antes da gravação. Então, por pouco, não rolou. <risos> Mas, é, pra...
1: pelo amor de Deus, né, gente? O Guerreiro aí trabalhou o dia inteiro, né? Pra entregar todas as notícias lá no DN, Inclusive, acompanha o menino lá, porque a cobertura tá sensacional.
0: Tá muito boa, Rodrigo. Eu tô gostando também, viu? Bom demais. E a nossa cobertura do 2 tá show pra caramba também. Boa, oh, então, pelo amor então, de Deus. Então, mano, um grande abraço pro senhor, pra quem tá aqui até agora, e é nós.
1: Valeu, meu querido. Valeu, galera. Um abraço e, ó, até o próximo episódio com mais e três.